0: Ces derniers jours, j'ai passé des trop belles soirées dans ma chambre où j'étais à partir de genre 21h le soir à écrire dans mon journal intime toutes les choses que je retiens de l'année 2023 et cette année qui s'est terminée du coup il y a à peu près 15 jours quoi. et j'adore cet exercice et cette période de l'année où je passe du temps à écrire sur mon bilan de comment je me sens de ce qui s'est passé dans mon année et en fait dans mon processus de faire ça ce que je fais, c'est que je prends chacun de mes domaines de vie. Je découpe ma vie en différents domaines. Moi, j'en ai neuf, et je me demande pour chacun comment je me sens par rapport, du coup, à cette partie-là de ma vie. Par exemple, ma santé, par exemple, mes finances, par exemple, mes relations, etc. Et du coup, je laisse l'encre couler en écrivant ce qui me vient un peu de manière automatique sur chacun de ces domaines de vie. Et en faisant l'exercice cette année. Il y a un truc qui est revenu dans plusieurs de mes écrits, dans plusieurs domaines de vie, qui parlait de ma santé mentale, de l'état de mon esprit, on pourrait dire mindset, face aux événements du monde extérieur. Et j'avais envie de parler de ça dans cet épisode de podcast et de ce que j'ai prévu pour l'année 2024 pour venir corriger ce que j'ai ressenti souvent comme une frustration de l'état de mon esprit. Juste avant de t'expliquer exactement de ce dont il s'agit, j'ai envie de donner un peu de contexte. Si vous m'écoutez depuis longtemps ici, et si vous me connaissez, vous savez que je suis une personne où dans ma vie et dans mon entreprise, j'ai un côté un peu militant. Euh, je suis engagé sur des causes qui me sont chères, et j'ai envie de m'engager sur ces causes dans tout ce que je fais, des causes comme l'écologie, le féminisme, l'équité sociale, ce genre de choses... Et du coup, comme beaucoup de personnes engagées, militantes sur des sujets comme ça, bah, parfois, les mauvaises nouvelles sur les sujets qui comptent pour nous, eh bien, ça peut nous hérisser le poil euh, et nous heurter émotionnellement. Et en 2023, je crois que c'est l'année où j'étais le plus touché émotionnellement par les mauvaises nouvelles sur les sujets que j'avais à cœur. Euh, et où ça a du coup créé beaucoup de bruit mental, beaucoup de, de stimulation, beaucoup de pensées, beaucoup de, de ressentis, euh, pas forcément très confortable euh, par rapport à ce qui se passait dans le monde. Et pour donner quelques exemples, j'ai été par exemple obsédé par les séquences politiques qu'il y a eu autour de la loi euh, sur les retraites. Euh, je me suis retrouvé parfois à 23h le soir dans mon lit, en train de regarder la diffusion en live de l'Assemblée nationale, où il y avait ce qu'on devrait appeler des débats mais qui n'en étaient pas tant parce que juste les gens se hurlaient dessus euh, j'étais obsédé ensuite par la séquence politique sur la loi autour de l'immigration enfin bref ça a pris beaucoup de mon espace mental euh, j'ai passé des journées entières parfois à pester sur des créateurs de contenu euh, qui sont dans notre écosystème solopreneur, freelance, etc et dont les propos parfois à mon sens sont abjects et révèlent euh, tout ce qui va mal dans nos perceptions communes du monde. Et en gros, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a malheureusement tout un mouvement de créateurs de contenu où leurs propos, je les trouve parfois racistes, misogynes et surtout avec une énorme dose de privilèges du mec blanc euh, qui ne se rend pas compte en fait que sa réalité n'est pas la réalité de tout le monde. Et donc, ouais, ça, ça m'a pris beaucoup d'espace mental je me suis retrouvé aussi même à tomber dans des discours euh, que j'ai pas envie d'avoir à l'intérieur de moi du genre oh là là pourquoi ces gens-là euh, qui ont des valeurs qui ne me parlent pas et qui fuient à Dubaï pour l'évasion fiscale ont plus d'attention, plus de réussite que moi, les gens sont bêtes, ils ont rien compris blablabla blablabla. Bla, bla. Bref, tomber dans un truc un peu de oh là là pauvre moi, euh, euh, j'ai pas ce que je mérite entre guillemets parce que j'ai des si belles valeurs. Et ça j'ai pas envie d'avoir ces pensées-là. Mais j'ai observé qu'en 2023, elles ont été assez présentes. En... Bref, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a beaucoup de faits du monde, euh, d'événements dans le monde qui m'entoure, de situations, qui ont occupé mon esprit, qui ont pris de la place et qui ont créé en moi des ressentis, des émotions, des réactions pas confortables et surtout pas vraiment utiles pour m'aider à avancer vers ce qui est important pour moi et m'aider à vraiment faire une différence. Notamment sur ces sujets-là, parce que ce que ces émotions-là révèlent, c'est qu'il se joue quelque chose d'important pour moi, et ce signal, il est génial et il est très important, parce que ça me montre ce qui est important pour moi. En revanche, la place que ça a pris dans mon espace mental et à quel point ça m'a parfois paralysé tellement c'était inconfortable, ça, ça n'est pas utile pour faire une différence. Donc voilà, ce bruit mental que j'ai ressenti cette année en 2023 n'a pas été utile pour m'aider à réaliser ce que je veux réaliser dans le monde, à savoir montrer une autre manière de faire du business, une manière plus humaine, où l'épanouissement personnel de l'entrepreneur qui se lance, se marie avec le fait de contribuer aux causes les plus importantes de nos sociétés, plutôt que mon épanouissement personnel se fait aux dépens des autres, ce qui est malheureusement le cas pour beaucoup des créateurs et entrepreneurs que je citais plus haut plus tôt donc ça c'est une chose qui est importante pour moi une autre qui est importante pour moi c'est du coup de porter dans l'espace médiatique sur LinkedIn sur Instagram, sur les réseaux, sur Youtube, enfin voilà partout où je prends la parole dans ce podcast des messages qui vont à l'encontre des personnes qui pour moi répandent des messages et des euh, idées qui sont problématiques pour plein de raisons et du coup ce qui se passe, c'est que quand je suis agacé par le contenu des autres, quand je suis frustré par l'apparente euh, euh, réussite des personnes que je juge problématiques, ou quand je suis en colère suite aux décisions politiques de notre gouvernement ou de l'Assemblée nationale, etc., ben en fait, je ne suis pas dans le meilleur espace mental possible pour remplir les missions que je me fixe et contribuer aux causes qui me sont chères. Parce que dans ces moments-là, mes perceptions du monde et de moi-même, elles sont euh, déséquilibrées, elles sont teintées par une vision euh, incomplète, plus négative, plus noire du monde. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, notamment en écrivant mon, mon bilan, c'est que par le passé, je ressentais moins ces tourments mentaux. J'ai moins été impacté par euh, ce bruit mental, cet inconfort face aux situations du monde. Je pense qu'il y a d'une part quelque chose qui est que je suis de plus en plus engagé, de plus en plus politisé entre guillemets sur ces sujets, donc ça me prend plus d'espace mental, ça c'est une chose. Mais je crois qu'aussi, j'ai laissé de côté des pratiques qui me permettaient d'accéder à un autre, une autre expérience mentale face à ce genre de choses. Et par le passé, je me souviens dans mes ressentis que j'ai longtemps ressenti une forme d'équanimité face au fait du monde qui m'entoure. Et j'ai envie de retrouver cet état en 2024 parce que, à mon sens, c'est un état qui permet d'œuvrer de manière plus apaisée, sans perdre en efficacité et en intensité sur les choses qui sont importantes pour nous. Et cet état d'équanimité. C'est quelque chose qui est beaucoup mentionné dans les mouvements spirituels bouddhistes, par exemple, ou dans la philosophie stoïcienne aussi. Et en fait, ça fait écho à une sorte d'état d'équilibre et de sérénité face aux choses de la vie, qu'elles soient agréables ou désagréables, et que cet état, il ouvre la porte à une plus grande capacité d'action par la suite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand je suis dans ce bruit mental, l'inconfort face aux événements de la vie, le jugement, etc., c'est pas le meilleur espace mental pour agir et faire une vraie différence. Donc j'ai envie de réaccéder à ces états d'équanimité, d'apaisement, face aux, aux événements du monde, pour ensuite réussir à faire une différence et me reconcentrer sur les actions concrètes sur lesquelles j'ai le contrôle et qui peuvent faire une vraie différence. Et il y a un exercice, enfin une série d'exercices, mais une catégorie de pratiques, que j'ai un peu délaissé cette année, en 2023, et que j'ai envie de retrouver, qui m'aide à accéder à cet état. Ces exercices, c'est des choses qui m'ont été transmises par euh, la personne qui est devenue mon associé, Dani Lahanadza. Euh, si tu ne la connais pas, tu peux écouter l'épisode 100 de ce podcast euh, où je discute avec Dani sur notre association. Mais au tout début de ma, mon aventure entrepreneuriale freelance, Dani a été ma première coach pour un coaching individuel, et dans ce coaching, elle m'avait transmis ce genre d'exercice. Et c'est un, un type d'exercice qui est assez simple, mais qui est hyper puissant pour rééquilibrer nos perceptions et voir les situations du monde de manière plus apaisée, plus équilibrée, pour ensuite agir. Quand je regarde les choses qui ont marqué le plus mon aventure entrepreneuriale, ce podcast est toujours tout en haut de la liste, et j'ai envie de vraiment remettre au centre de mes journées, de mes semaines et de mes mois et de mon année le fait de vouloir produire le meilleur contenu possible pour toi via ce podcast. C'est l'engagement que je prends pour t'aider à avancer dans ton aventure entrepreneuriale. Et en échange de ça, la chose... La plus importante que tu peux faire pour me soutenir, c'est sur la plateforme sur laquelle tu es en ce moment, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube, peu importe, que tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu ne sais pas à quel point ça fait une différence pour nous, c'est immense la contribution que ça apporte, parce que plus on est nombreux et nombreuses à écouter ce podcast et à s'abonner, mieux moi je peux aller chercher des invités de grande classe pour te partager les meilleurs épisodes possibles. Alors, clique sur abonner, et moi, je m'engage à tout faire pour que ce podcast t'apporte tout ce dont tu as besoin pour ton aventure entrepreneuriale. Est-ce que c'est un deal que tu vas saisir Merci, et on peut reprendre l'épisode. Et donc l'idée derrière, c'est de faire ces exercices au moment où on se sent en déséquilibre émotionnel face à une situation. Par exemple, une situation que tu redoutes certainement, ou en tout cas que la majorité des freelances redoutent, c'est... Euh, Imaginons, vous perdez votre plus gros client, votre plus grosse mission. Euh, par exemple, une mission récurrente qui vous rémunère super bien et un gros contrat, ça vous paye tous les mois. Et ça, boum, on perd ça du jour au lendemain. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça crée Le fait de perdre notre plus gros client, ça peut créer de la panique, ça peut créer de la peur pour le futur. Euh, Est-ce que mon business va s'écrouler Enfin voilà, plein de pensées et d'émotions euh, désagréables qui prennent beaucoup d'espace mental et qui créent du bruit. Et la raison, en fait, derrière cette agitation mentale et toutes ces émotions inconfortables, désagréables qu'on ressent face à cet événement, ça vient en fait du fait qu'on ne perçoit que les inconvénients de la situation. Comme si on avait des œillères et qu'on ne voyait que tout ce qui est inconvénient et tout ce qui n'est pas souhaité dans la situation. Or, si je fais appel de nouveau à la philosophie bouddhiste que je mentionnais plus tôt, en fait, la philosophie bouddhiste nous dit que tout événement qui se produit dans notre vie, toute situation externe à nous, a toujours un équilibre parfait d'avantages et d'inconvénients. En fait, les événements sont neutres, et ensuite, en fonction de notre manière d'interpréter les événements, on peut y voir plus d'inconvénients ou d'avantages. Et ce qui se passe, du coup, Souvent, quand on a des émotions ou du bruit mental très intense, désagréable ou agréable, c'est qu'on ne voit qu'un pan de l'équilibre avantage-inconvénient. Soit on voit que des inconvénients, soit on voit que des avantages. Et du coup, l'exercice dont je parle, ça consiste tout simplement en, venant, en le fait de venir équilibrer la liste avantage-inconvénient, et donc équilibrer nos perceptions sur cet événement. C'est-à-dire voir qu'il bon, bah, y a autant d'avantages que d'inconvénients. Et je vais te donner un exemple qui est hyper intéressant là-dessus. C'est pour les sportifs de haut niveau, il euh, y a des, des accompagnants et des coachings de performance mentale qui sont faits avec les sportifs de haut niveau, notamment aux Jeux Olympiques. Quand il y a quelqu'un qui est bloqué, par exemple, toujours à la seconde place ou à la première place, souvent, c'est des gens qui vont fantasmer et qui vont être obsédés par tous les avantages de finir premier. Et du coup, qui ne voient que les avantages d'être premier, et donc il y a des émotions, et donc tout ça vient bloquer leur performance et les empêcher d'être premier. Et donc il y a des accompagnements qui sont proposés par des coachs de préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, qui consistent justement à venir montrer tous les inconvénients qui sont associés au fait de finir premier aux Jeux Olympiques, dans l'objectif de faire en sorte que la personne elle soit apaisée émotionnellement en se disant « bon bah, que je finisse premier ou pas, ça a autant d'avantages que d'inconvénients. » Et cet apaisement mental, où je suis plus obsédé de la pression de « il faut que je finisse premier et que je fasse ma meilleure course de ma vie ce soir parce que c'est la finale », ça permet ensuite d'accéder aux meilleures performances pour ce sportif ou cette sportive. Et ça, je trouve ça fascinant parce que souvent, si c'est vrai dans les, dans les environnements avec autant d'enjeux que le sport de haut niveau, c'est vrai dans notre quotidien aussi. Bien sûr, sur des choses qui ont beaucoup moins d'enjeux. De, Donc si je reprends notre exemple, si je suis paniqué à l'idée de perdre mon plus gros contrat client et que j'ai du coup peur du futur, peur que ma boîte se casse la gueule, etc. Le but de l'exercice, c'est du coup de venir lister tous les avantages de cette situation. C'est quoi tous les avantages qui existent de perdre mon plus gros contrat client. Et en réalité, il y en a plein des avantages à cette situation. Par exemple, le fait de pouvoir se réinventer, aller vers autre chose parce que peut-être qu'on se, on se limitait, on était tombé dans une sorte de rituel habituel qui ne nous convient plus vraiment parce qu'on a la sécurité financière, ce qui nous est peut-être arrivé par le passé en étant salarié. Enfin bref, on peut commencer à explorer tous les avantages de cette situation. Et si tu trouves ça dur et que tu te dis « Non, mais il n'y a pas d'avantage au fait de perdre son plus gros contrat client », c'est justement que per tes perceptions sont déséquilibrées comme les miennes ont pu l'être sur les décisions politiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est qu'on écrit tous les avantages qui existent à ce genre de situation, si on ne voit que les inconvénients, et si on ne voit que les avantages, on écrit tous les inconvénients, on équilibre nos perceptions dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à ce qu'on ne ressente plus aucune agitation émotionnelle. Où on retrouve cet état, donc, d'équanimité, de stabilité émotionnelle. Ce qui nous permet ensuite de retrouver nos meilleurs moyens et nos meilleures capacités à agir pour avancer et faire une différence. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'on se moque de ce qui se passe parce qu'on a vu les avantages et les inconvénients. Évidemment qu'on a des préférences de ce qu'on veut qu'il se passe. Mais cet état où on est apaisé et où nos perceptions sont en équilibre, ça nous permet ensuite de mieux œuvrer et agir vers ce qu'on veut vraiment qu'il se passe derrière parce que, clairement quand notre cœur et notre esprit sont pris par la peur du futur, la panique, toutes ces émotions désagréables, etc. en fait on n'accède pas à nos meilleures ressources pour trouver des solutions et avancer donc voilà, ce à quoi je veux m'atteler en 2024, c'est ce genre d'exercice et c'est le fait de retrouver face aux événements inconfortables du monde face aux faits qui ne me vont pas et qui me font réagir plus de stabilité émotionnelle, plus d'équanimité. Donc, quand je serai agacé par les propos de personnes sur LinkedIn que je juge dangereux, nocifs pour toi, pour moi, pour la société dans son ensemble, eh ben je vais pas pester pendant une journée. Je prends une feuille et je vais lister tous les avantages qui existent à ce que ces personnes partagent ces idées-là pour retrouver de l'équilibre, de l'équanimité et ensuite me mettre à l'action avec cet état plus apaisé. Comme ça, je pourrais mieux œuvrer à diffuser les idées qui, selon moi, sont plus au service des humains et plus au service des gens comme toi qui entreprennent des projets importants pour le monde. Je suis curieux de ce que tu penses de faire la même chose que moi cette année pour expérimenter. Et en attendant que tu me partages ta réponse quelque part sur Internet, je te souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Prends soin de toi. Bye bye.